0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge EC gegen AC, warum Lufterhitzer mit EC-Technologie zukunftsfähig sind und AC zum alten Eisen gehört. Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Bei Kampmann setzen wir konsequent auf die EC-Technologie in Antrieb und Steuerung unserer Lufterhitzer. Die neuen EC-Motoren lösen die alten AC-Motoren ab. Meine Kollegen Frank Heidrich und Dennis Peters haben sich zum Gespräch getroffen. Was sind die Vorteile der EC-Technologie? Warum rechnet sich die Investition am Ende immer für den Betreiber? Außerdem bestimmt interessant für dich. Achte immer darauf, dass deine Anlagen heute und morgen ERP-konform sind. Kleiner Spoiler, mit AC-Geräten könnte das eng werden. Und jetzt gute Unterhaltung mit den Kollegen am PC oder beim Joggen direkt in dein Ohr. Viel Spaß!
1: Moin zusammen, wir sitzen hier heute zum Kollegengespräch zusammen mit meinem Kollegen Dennis Peters. Dennis Peters zeichnet verantwortlich für das Produktmanagement, für das gesamte Produktmanagement. Allerdings wollen wir heute nicht alle Produkte durchsprechen, sondern nur einen kleinen Teil daraus. Das sind unsere Lufterhitzer. Da gibt es Neuigkeiten, Dennis, die wir kurz ansprechen möchten. Einmal haben wir das gesamte Programm überarbeitet. Da sind die Motoren einmal ein großes Thema, aber wir haben auch noch andere Dinge die es da zu berichten gibt. So Und da kommen wir immer wieder auf das Thema draußen, wenn wir unterwegs sind. Es gibt einmal die AC-Motoren und es gibt die EC-Motoren. Aber Dennis, was ist eigentlich ein AC-Motor?
0: Also ein AC-Motor ist eigentlich ein Wechselstrommotor, also der ganz normal an einen Wechselstrom angeschlossen wird. Und der Nachteil ist halt, Dadurch, dass die 50 Hertz vorgegeben sind, dreht er halt genau in dieser Geschwindigkeit. Das ist dann ein bisschen abhängig von der Pulparzahl, aber an sich in der festgegebenen Drehzahl. Ich kann da nichts dran verändern. Wenn ich was ändern will, muss ich an irgendeinen Parameter spielen. Aber erstmal ist es immer fest vorgegeben. Also
1: ganz einfaches Ding: eine Leistungsstufe, nichts anderes ist möglich.
0: Genau, stell dir eine Glühbirne vor, an oder aus, dann glüht sie, so wie sie halt eben ist. Und ansonsten muss ich irgendwas an der Spannung machen. Das war bei der Glühbirne auch immer schon so. Und dann ist sie halt irgendwie dunkler oder heller und so ist es beim Motor auch, er dreht schneller oder langsamer.
1: Okay, da brauche ich dann aber zusätzliche Komponenten für. Seit einiger Zeit sprechen wir immer wieder über die sogenannte EC-Technologie. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Davor wird eigentlich eine Regelelektronik gepackt und dann hat man einen Gleichstrommotor und das sagt dann eigentlich das Wort auch schon, da wird halt nicht ständig die Polzahl geändert, sondern der Motor wird halt dann immer weiter geschickt, kann man sich fast vorstellen mhm. wie beim Transapid so ungefähr, ja. dann würde dieser Motor jetzt einfach dadurch, dass die Elektronik sagt, mach jetzt die Wicklung an, die Wicklung an, praktisch so immer weiterfahren oder halt eben so drehen.
1: Also schiebt er den ganz einfach nach vorne.
0: Wenn man so will. Also es ist dann ja wieder zusammengeklappt und er dreht sich. Aber ich finde, dass das ganz ein, ein plakatives Beispiel ist dafür, dass ich dann sagen kann, naja, in der Schnelligkeit, wie ich halt diese aktiviere... So schnell bewegt er sich halt oder so schnell dreht er sich halt. Und deswegen ist halt die Drehzahl nicht mehr vorgegeben, sondern jetzt sagt die Elektronik einfach, wann wird da was eingeschaltet.
1: Und das siehst du auch als den größten Hauptvorteil bei der EC-Technik oder hast du da noch irgendwo was anderes im Hinterkopf?
0: Also auch da wieder der Glühbirnenvergleich. vergleich Glühbirne zu LED ist einfach erstmal effizienter. so Und... Dazu kommt halt, dass ich die Drehzahl sehr variabel einstellen kann, weil ich ihm halt eben sagen kann, wie schnell er sich drehen soll. Und somit habe ich halt dann die Möglichkeit, die Drehzahl zu variieren. Und das hat dann wiederum die Vorteile, dass ich einmal die Luftleistung wählen kann, wie ich will, in einem gewissen Rahmen, dass die Geräusche halt sich damit ergeben, so wie ich das gerade brauche oder haben möchte oder halt eben auch die Leistung besser einregeln kann und auch Zubehör verwenden kann, was halt einfacher gestrickt sein kann. Also das Bedienteil kann total einfach gestrickt sein, weil es nur der Regelung sagen muss, dreh so und so viel und die, oder die, ja, der EC-Motor macht es dann selber. Und beim AC hatte ich dann meistens äh, das Teure und das Aufwendige ins Bedienteil geschoben und dann hatte ich so einen Schaltkasten,
1: nur um zu sagen, Stufe 1 oder 2. Also der EC-Ventilator, Dennis, ist schon eine wichtige Komponente im Lufterhitzer, aber nicht die alleinige Komponente im Lufterhitzer.
0: Oder sehe ich das falsch? Also erstmal muss man ja sagen, der EC-Motor ist ja nur der Motor, der sich dreht. Äh, da ist noch kein Flügel dran, nichts. Das ganze Zusammenspiel, also überhaupt erstmal einen Ventilator aus dem Motor zu machen, das kaufen wir zu, aber haben wir natürlich speziell mit unserem Zulieferer abgestimmt. Und dann kommt aber noch die weiteren Komponenten dazu, das ist dann die sogenannte Einlaufdüse, also da, wo der Luftstrom praktisch gebündelt wird und durch den Lufterhitzer geschickt wird. Dann kommt der Wärmetauscher, der optimiert sein muss, Lamellenabstände, Lamellenbreiten, Rohraufteilung etc. Dann da drinnen halt eben die Luftführung. Dann das Luftausblasgitter, da gibt es ja auch verschiedene Zubehöre bei uns, ein K-Max, wo man äh, verstellbare Luftauslässe hat etc. Und das alles zusammen, das ist eben erst der Lufterhitzer und das ist dann auch erst das, was man eigentlich benötigt und das ist das, was man optimiert. Der Motor an sich ist erstmal nur ein Motor, das sehen vielleicht Motorenhersteller anders, aber erstmal ist es nur ein Motor, der sich dreht.
1: Was mich natürlich noch interessiert, bei den Wärmetauschern, das bleibt alles so dabei. Wir haben Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher, wir haben Stahl-Wärmetauscher in verschiedensten Formen.
0: Genau, also es gibt, ist, genau, es gibt alle Wärmetauschersorten, wenn man so will. Kupfer-Aluminium, Stahl, Kreuzgegenstrom etc. Das ist von der Typenvielfalt genauso geblieben. Es gibt auch immer noch den Zweireigen, Dreireigen, Vierreigen. Vierreich dann eher so für Niedertemperatur. Also das gibt es alles noch, aber auch das wurde natürlich optimiert, angepasst und dann eben auf den Lüfter abgestimmt.
1: Also wenn wir früher ganz viele äh, AC-Motoren hatten mit ganz vielen verschiedenen Schaltern, mhm. haben wir heute weniger in der Masse an Stückzahl, wenn ich das richtig verstehe, an EC-Motoren. An Varianten. An Varianten. Mhm. Einfachere Schalter, die das mhm. Ding steuern können. Also wird es für viele erheblich einfacher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird einfacher und trotzdem können wir vielfältiger abdecken. Also nur mal so als Beispiel, ähm, die neuen die neue Baureihe an sich, oder die ganzen neuen Baureihen, jetzt beim Top-Lufterhitzer speziell, kann dann von etwa 200 Kubikmeter Luft bis 12.000, ich glaube 500 Kubikmeter an Luft alles abdecken. Und das mit den verschiedenen Baureihen, mit den verschiedenen Abstufungen. Also ich kann aus einer Vielzahl letztendlich wählen, so wie ich das halt eben brauche. Es ist auch ein, ein ganz neuer Typ dazugekommen, das ist die 48er Baugröße, die gab es früher nicht. Es gibt bis 47 ging es und jetzt haben wir die 48er dazu. So einer, der wiegt dann auch schon fast 250 Kilo, also das ist schon ein richtiger Trümmer. Der macht, glaube ich, um die 85 kW Leistung einer oder sowas. Also das, das ist schon ein bisschen. Aber der ist zum Beispiel auch dazugekommen, weil auch wir uns da an den Anwendungen orientiert haben. Es gibt dann zum Beispiel Anwendungen, ich denke da an, an Flugzeughangar, Bereiche zum Beispiel, wo man auch vor allem viel Luft braucht, wo man viel Leistung braucht, aber wo wir auch Wurfweiten brauchen. Das ist eigentlich fast das Entscheidende. Also, wenn man sich da mal vorstellt, dass so eine Halle vielleicht 15, 20 Meter hoch ist, muss man die Luft halt von oben nach unten drücken. Das ist dann auch wirklich fast einzigartig am Markt, soweit ich das weiß, ja. dass wir so.
1: Du weißt, was mir auch am Herzen liegt, das ist immer das Kühlen, da komme ich ja auch her, hier bei Kampmann. Ähm, ich habe irgendwo vernommen, Lufterhitzer top, top C, C wie Cooling, was kannst du uns dazu sagen? Ja, das hast du richtig vernommen. <lacht> <lacht> also ähm,
0: hast du ja selbst wahrscheinlich auch schon ein paar Mal in deinem Leben ist ja der eigentlich schon über den Weg gelaufen. Es gab immer eine Projektversion, würde ich das mal nennen. Da hat man den Lufterhitzer genommen, eine Kondensatwanne drunter äh, gepackt, einen eine Kondensatabfuhr dran gemacht, eine Pumpe dran gemacht, hier und dort vielleicht ein bisschen isoliert und etc. Und dann war das eigentlich schon fertig und dann konnte man den auch zum Kühlen verwenden für Industriehallen. Und wir merken, dass genau dieser Einsatz häufiger wird. Also es werden immer mehr Hallen bekommen, die Anforderungen zum Kühlen. Das kann unterschiedliche Gründe haben, tatsächlich auch Komfortgründe mittlerweile. Also es ist, da erinnere ich mich an so ein Projekt, da warst du auch mit dabei, wo wir eine Halle klimatisiert haben, einfach aus Komfortgründen oder aus Präzisionsgründen. Haben wir so ein bisschen ja.
1: Ja. Kühlen, Hallen kühlen, merkst du ja auch, bestimmt bei euch im PM, Die Anforderungen kommt von uns immer mehr, genau weil der Markt einfach danach verlangt.
0: Genau, und da gab es dann immer diese Projektlösung und natürlich hatte das dann der Konstrukteur in der Schublade, hat das dann rausgeholt und hat gesagt, das haben wir ja schon und dann wurde es angeboten. Und das haben wir jetzt standardisiert. Das kommt jetzt auch in, auf unserer Homepage. Da gibt es dann auch die, die Dokumentation zu ein Berechnungsprogramm zu etc. etc. so, dass man dann auch wirklich da voll Fähig ist, den zu liefern. Und das ist dann unser Top C, so nennen wir den für Cooling, der dann also wirklich auch richtig
1: Hallen klimatisieren kann, kann man sagen. Ja. Dokumentation gut. Berechnungsprogramm finde ich hervorragend, muss ich ehrlich sagen, weil dann sprechen wir ja nicht nur unseren unserem Fachhandwerker an, den wir ja sehr häufig bereisen, der uns das eben schnell sagt. Vieles geht heute übers Internet, digital, der Planer kann dann selber online seinen Car, nee, seinen Top C, Top C muss mm -hmm. ich dann ja sagen auslegen. Komplette Zubehör, wie du gerade gesagt hast, Kondensatwanne, Tropfenabscheider und so weiter, ist dann wirklich da
0: ist alles dran. da ist alles mit dran. Ähm, wo wir gerade beim Thema Berechnungsprogramme sind, da machen wir tatsächlich auch einen großen Sprung, auch wenn es vielleicht für für den Außenstehenden kleiner aussieht, aber es ist glaube ich ein wichtiger Sprung und tatsächlich technisch komplex für uns gewesen. Ähm, zukünftig ist man in der Lage im Berechnungsprogramm sowohl im Top Tipp Ultra oder auch dann Top C, das Zubehör auszuwählen und das luftseitige Zubehör hat auch tatsächlich Auswirkungen auf die Leistung. Heute wird es dann so sein, dass man Einfach im Berechnungsprogramm reingeht, ich möchte Luftlängschalosie und noch dieses und noch jenes und noch welches. Und dann kommt direkt im Ergebnis, praktisch das Luftzubehör wird mit reingerechnet, sodass das Ergebnis dann schon fix und fertig ist. Es wird im Ausschreibungstext mit erwähnt, dass das da mit drin ist. Und wenn man dann mit, sogar mit unseren Merklisten im Berechnungsprogramm arbeitet oder mit unserer Homepage arbeitet, fliegt sogar das Zubehör auf die Merkliste und ich könnte mir einen Ausdruck machen, was ich da alles gemacht habe.
1: In aller Munde, dann sind die Ökodesign-Richtlinien. Im Fachjargon sagt man ERP-Richtlinie, wir kennen das von den Glühbieren. Sag uns doch noch ein paar Dinge, die es bei der nächsten ERP-Richtlinie in Bezug auf Lufterhitzer zu beachten gilt.
0: Also die nächste ERP-Richtlinie in Bezug auf Lufterhitzer betrifft eigentlich dann den Ventilator, also der Ventilator an sich als Bauteil, somit für unsere Kunden Sekundär, weil halt eben wir diesen Ventilator verbauen und mit dem Gesamtprodukt dann eben ein Produkt liefern müssen, was ERP-konform ist. Also wir müssen bei der Ventilatorauswahl darauf achten, dass er ERP-konform ist. Das sind die EC-Ventilatoren definitiv. Das ist gar kein Problem. Ein Problem bekommen die alten AC-Ventilatoren, wo man nochmal eben bei der ERP vielleicht einmal achten, darauf achten muss. Man muss tatsächlich heute vielleicht mal im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt heute eine, eine Halle bauen würde mit einem AC aus dem Produktprogramm, Hersteller XY, dann kann ich die natürlich noch beziehen, weil die ERP ja noch nicht verschärft wurde. Wir gehen mal davon aus, dass er ja die alte ein, einhält. Aber sagen wir mal, die würde 2022 dann kommen. Dieser AC-Motor würde dann eben rausfallen. Dann könnte ich das Angebot eigentlich nicht mehr ausführen. Das kann passieren, weil das ist halt Mitstand, darf ich nicht mehr ausführen. Ähm, wenn ich jetzt vorher noch ausgeführt habe, okay... Dann ist es in Ordnung, aber möchte ich mal einen Lufthalter nachhaben, habe ich gerade ein AC-Komplettgebäude gebaut und möchte vielleicht einen dazu packen, AC, dann werde ich den äh, EC, muss ich dann ja nehmen, weil AC dann eben durch die ERP vielleicht verboten wurde. sei denn, ich finde irgendwie einen alternativen Typen, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, dann kann es tatsächlich problematisch sein, dass ich einen zweiten Regelkreis aufbauen muss, EC, und dann so eine Mischhalle baue. Ja. Ach. Also auch das wäre heute schon so, ist somit so ein Grund für uns einfach zu sagen, nein, wir machen jetzt kein AC mehr, weil das ist einfach Quatsch, Es ist absehbar, es macht einfach keinen Sinn mehr, nimmt EC, macht es
1: ab jetzt und dann kann ich auch immer weitermachen. Eine Frage kriege ich immer wieder, AC-Geräte sind günstiger. Was sagst du zu der Behauptung?
0: Es ist schon so, dass man wahrscheinlich ein Luftdelt, ein einzelnes Gerät findet, ein AC, der im Vergleich zu einem anderen EC-Typen im Preis erstmal günstiger vielleicht ist. Aber das ist ja nicht die Realität, dass jemand wirklich Gerät A und Gerät B kauft, sondern er kauft ja das Gerät und montiert es in die Halle, muss Kabel verlegen und muss eine Bedienheit dazu haben, muss eine Regelung dazu haben etc. Wenn man das ganze Paket dann vergleicht, ein AC-Paket mit einem EC-Paket, dann wird der EC gleich sein, das liegt immer ein bisschen an der Konstellation, vielleicht ein bisschen teurer oder vielleicht sogar deutlich drunter. Da haben wir ganz viele Modellrechnungen gemacht, ausprobiert, hin und her gerechnet. Also da findet man alle Konstellationen und es ist ein unterschiedliches Ergebnis tatsächlich, aber es ist definitiv, und das ist eine ganz klare Aussage, nicht weit davon weg. Das ist nicht wirklich teurer, sondern das geht dann um, um, um die letzten Prozentchen vielleicht. Aber durch die Laufzeit wird sich das immer amortisieren und somit ist das dann wirklich wieder die Glühbirne im Vergleich zum led da würde heute ja keiner mehr eine Glühbirne kaufen. Das ist halt hinter uns.
1: Also gucken wir einmal den Invest an, so wie wir das aber immer sagen. Lifecycle-Costs sind auch zu berücksichtigen, muss man ja heute auch machen. Halle steht nicht nur drei Jahre, Halle steht 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre. Wir wollen in die Zukunft gucken. Wir können uns, glaube ich, das als Marktführer bei den Lufterhitzern auch erlauben. Dann danke ich dir, Dennis, für deine Ausführung. Wir haben viele Dinge zu den Neuerungen der Lufterhitzer gehört. Wie wir bemerkt haben, sind es nicht nur die Motoren oder Ventilatoren, die wir jetzt als Kampmann ausschließlich in EC-Technologie nach draußen auf den Markt bringen werden, sondern wir haben das Produktprogramm zwar gestrafft, aber sind viel vielseitiger geworden. Wir können Geräte zum Heizen liefern, wir können Geräte zum Kühlen liefern. Und wir haben jetzt noch eine große Baugröße, die es so am Markt noch nie gab. Bleiben Sie dran, bleiben Sie immer interessiert. Ich sage nur, es bleibt spannend. Danke.